0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 16 de junio del 2016, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Estamos, Tania. Aquí estamos muy consternados, muy preocupados con muchas cosas que platicar hoy con nuestro público. YouTube.
0: Sunday Bloody Sunday. Y entramos con esta Domingo canción.
1: Sangriento.
0: Sí, que es justamente <risa> la historia de, de, de una manifestación reprimida por allá en los setentas en el marco del conflicto. Eh, con, por la independencia de Irlanda, y, y es una constante y tal vez sea como un recordatorio del, del, de los enormes problemas que tienen las estructuras de poder para aceptar los nos y las resistencias de su población cuando ésta se le opone a alguna decisión, no eh, que pasa en distintos lugares y donde es... Eh, un, una acción tan dolorosa y tan recordada cuando las fuerzas armadas, ¿no? las fuerzas del orden, las fuerzas del orden establecido, eh, finalmente en algunos momentos, como se recuerda en este episodio de esta canción y como desgraciadamente vimos eh, en Nochistlán en días pasados, se le dispara a ciudadanos que no están armados, que están indefensos y que finalmente son asesinados.
1: Por lo, por lo menos nueve muertos, dejó el violento desalojo que realizó la Policía Federal el domingo pasado en Nochistlán, Oaxaca, lo que provocó que se atrincharan los maestros, padres de familia y la población en general, con armas de fuego, balas de goma, gases lacrimógenos y vuelos rasantes la Policía Federal desalojó el bloqueo carretero que mantenían desde, el día, desde hacía siete días maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y padres de familia quienes resistieron con piedras y palos y cohetes. El desalojo inició al de, alrededor de las ocho de la mañana del domingo, en dos frentes, del lado del Panteón y del lado del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con lo que nos narra la profesora que confirmó la muerte de su hijo, del hijo de una maestra. Vienen
0: Bien. con todo estos malditos, son un chingo de policías que separaron pararon en la autopista, echan gases y las balas de sus armas no son de goma, son de verdad. Las ráfagas son constantes. Es un buen contingente de policías, nos bloquearon, se desplegaron por el Panteón y el Hospital de IMSS. No están respetando nada. Vienen con todos esos malditos y los helicópteros realizan sobrevuelos y bajan provisiones a esos perros. Y son estas palabras durísimas de bueno, una madre de, de que la ha, madre ha perdido de a un su hijo.
1: chamaco, de un muchacho de secundaria. Pues, Esa misma tarde, la Comisión Nacional de Seguridad negó que los efectivos de la Policía Federal hayan usado armas de fuego. Hasta el momento se tiene, dijo. ...en un comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad... ...un saldo de 21 policías federales heridos... ...tres tras el enfrentamiento con integrantes de la CENTE ...en Ochitlán, Oaxaca... ...tres de ellos por arma de fuego informó. Y yo hasta ahora no he sabido... ...de que nos presenten a estos policías... ...que recibieron algún balazo y que estén heridos. Contra lo dicho en el comunicado... ...de la Comisión Nacional de Seguridad... Hay imágenes de agencias periodísticas nacionales e internacionales que contradicen esta versión. Según la Comisión de Seguridad y lo textual, se tiene conocimiento que las agresiones por arma de fuego registradas provinieron de personas ajenas a los bloqueos quienes realizaron disparos contra la población y contra los policías federales. Aseguró que las imágenes en las que se observa a policías federales accionando armas de fuego contra manifestantes, leo textual otra vez, son totalmente falsas y no corresponden a los hechos que, está, que se están generando en la entidad.
0: Sin embargo, horas más tarde sí, y, y, en, y en reacción a la oleada de, de indignación que no, había y, a las, y a las fotografías fotogra que y generó, los videos, que generó la, la muestra de las fotografías y de los videos, y después de los testimonios de la población civil, el comisionado en jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, admitió que los policías sí usaron armas en Ochistlán. Cuando concluye el operativo y esa es la, la narrativa que trataron de construir y que ahora también entra en, en jaque, señaló que cuando construyó el operativo se percataron de la participación de gente armada lo, entre los manifestantes, lo que obligó a un cambio de estrategia y a pedir refuerzos armados, abundó. Cito textual, al inicio de esta operación solo participaron policías sin armas ni toletes, pero luego de desalojar el bloqueo a la autopista Oaxaca-Puebla, casi cuando concluía el operativo, se percataron de la participación de gente armada entre los manifestantes, lo que los obligó a un cambio de estrategia. Galindo, eh, sin embargo, ha sido tajante, y eso, eso hay que señalarlo una y otra vez por, por, por la desinformación que impera en este contexto, deslindó a los maestros al gente del uso de armas en la protesta Ya afirmó y ahí es donde, donde la cuestión está ahora, Juan Manuel, que fue gente infiltrada y en principio empezó a decir grupos radicales que disparaban contra la policía y los civiles. Y esta versión, esta segunda versión de la policía es la que ahora de nueva cuenta entra en jaque con la nueva información que va fluyendo.
1: Pues fíjate, a pesar de que el domingo a regañadientes el jefe de la Policía Federal aceptó que sí llevaban armas... Por la noche del lunes, el propio secretario de Gobernación, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, señaló en conferencia de prensa que los elementos de la Policía Federal que participaron en el enfrentamiento contra los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no portaban armas. Pero lo visto en el lugar por un grupo de periodistas de agencias nacionales e internacionales fue muy distinto a lo que dijeron los representantes del gobierno federal, y las imágenes y videos captados durante el choque son irrefutables. Y Por una... cierto, a propósito de lo que se señaló que las fotografías que estaban pasando en las redes sociales eran falsas, las agencias AP, la agencia china Xinhua
0: y Cuarto Oscuro, y, y la... cuarto oscuro presentaron los
1: metadatos de las fotografías que demuestran el lugar, la fecha, la hora y hasta el tipo de cámara que tomó la fotografía, etcétera, para dejar en claro que no se trataba de ninguna manera de imágenes falsas.
0: Y bueno, si eso está aflorando, Juan Manuel, lo que, lo que, va, lo que termina de confirmar que, el, que esta versión es, no es nada clara son las, las voces de los vecinos y los testimonios de la gente que, que ha participado. En un reportaje de Arturo Cano publicado el martes pasado en el periódico La Jornada Se recoge una serie de testimonios importantes sobre eso y, y para conversar sobre eso tenemos directamente en la línea a Arturo Cano, reportero del periódico La Jornada Arturo, muy buenas noches
2: Buenas noches, ¿cómo están?
0: Arturo, hay fotografías, videos, testimonios Has hecho un trabajo de investigación importante alrededor de Noxistlán Cuéntanos... En, en este momento, ¿cuál es la historia que se va construyendo a partir de todos estos retazos y esta investigación de campo que estás armando?
2: Bueno, todos los, los testimonios que he logrado recoger apuntan a que eh, los disparos eh, solamente fueron del lado de la, de la policía, especialmente de la, de la Policía Federal. Al, al lugar del, del choque entre los pobladores de Nochistlán y la Policía Federal porque la estatal que, que estaba presente en igual número, 400 elementos federales y 400 estatales, no llevaba armas. Este, a ese lugar lograron llegar el mismo día de los hechos, poco después de que comenzara el, el choque, eh, unos ocho reporteros que se desplazaron desde Oaxaca. Ellos lograron hacer las, las imágenes, y los, los, las fotos y los videos que rápidamente dieron la vuelta al mundo, y que obligaron a la autoridad a eh, retractarse de su versión inicial de que los policías no no iban armados. En estos días, eh, hoy mismo, estuve nuevamente en Nochistlán recogiendo más testimonios de, de pobladores, hablé con, con niños que tuvieron que, que huir de sus casas, porque hasta ahí eh, fueron a perseguir a algunos de los manifestantes, los los policías federales y arrojaron eh, gases lacrimógenos a las casas donde había niños que todavía dormían. Este, eh, hablé también con eh, personas que se hicieron cargo de trasladar a los numerosos heridos en, en las cinco ambulancias que los municipios aledaños eh, facilitaron para los, los poblados de Nochistlán porque eh, la la autoridad municipal de la, de la cabecera de Nochistlán negó el uso de, de una ambulancia que, por cierto, fue donada por migrantes mixtecos que viven en Estados Unidos. Entonces, eh, lo que refieren los, los colegas reporteros que estuvieron en el lugar de los hechos del lado de la policía y los eh, pobladores que, que estaban del otro lado, es que los, los disparos fueron del lado de la policía. Uno de los colegas reporteros me contó, por ejemplo, que... Eh, eh, que después de que se les acabó el gas lacrimógeno a la policía llegó un helicóptero con más eh, gases que incluso arrojaron eh, gas lacrimógeno desde el helicóptero y que luego otro helicóptero llegó con eh, tre unos treinta elementos me dijo él de, 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 de la gendarmería, todos armados unos llegaron por tierra y otros en helicóptero este, que se colocaron en lugares estratégicos y comenzaron a, a disparar eso ya alrededor del, del mediodía.
1: Arturo Cano, buenas noches, te saluda Juan Manuel Valero.
2: Buenas noches Juan Manuel.
1: Sí, ya lo de los helicópteros lo aclaraste en una pregunta que te íbamos a hacer, pero esto que tú señalas, si ¿sí llegan refuerzos, estos de la gendarmería en los helicópteros, Fuertemente armados, pero no significa que los que estaban antes no estuvieran armados. Ah,
2: no, claro que no. no que eso o sea, quede ya, ya... claro,
1: porque la versión oficial es otra.
2: No, ya los policías, eh, mira, los, los reporteros eh, llegaron alrededor de las ocho y media. Para entonces, el, el, el enfrentamiento, como se le ha dado por llamar, eh, eh, llevaba ya unas dos horas. Eh, yo le pregunté a estos colegas reporteros eh, que si cuando ellos llegaron. Eh, ya había disparos y me dijeron que desde el principio ellos tuvieron que este trabajar o hacer sus imágenes desde un lugar eh, donde estuvieran más o menos seguros porque ya había ya había disparos, porque ya la policía estaba disparando.
1: Ot otro... Ellos, Perdón. Sí, ellos,
2: ellos refieren que escuchaban eh, disparos por todas partes pero que nunca vieron a nadie del otro lado eh, disparando. no
1: so Sobre este punto eh, Arturo, distintos testigos... Señalan, leo textual, que los primeros disparos provenían de las azoteas de los hoteles ocupados por la Policía Federal. ¿Qué sabes al respecto?
2: Eh, los decimos que pude recoger el día de hoy, eh, hablan de, de disparos de un hotel de nombre Juquila, que... Eh, que resultó por la furia popular después de, de ver caer a, a tantos de sus compañeros, resultó este, incendiado, fue incendiado por los, por los pobladores. Eh, no pude obtener un testimonio directo de alguien que viera a, alguien, a, a francotiradores en este lugar. De lo que sí obtuve testimonios es de que eh, eh, la, la población de Neuchistlán tiene una suma de agravios en contra de un casicazo local, de los hermanos Cuevas y que este hotel al parecer es propiedad de, de uno de ellos y que también ahí hubo pues digamos esta revancha popular este, aprovechando esta confrontación. No hay un testimonio porque este hotel está eh, ubicado eh, eh, digamos más o menos a un kilómetro del lugar donde se dio el enfrentamiento más, eh, donde se dio el, el enfrentamiento, la confrontación directa con la, con la policía y resulta difícil creer que de ahí estuvieran eh, también disparando, ¿no? Uh -huh. Lo que hubo del lado de la población, pues como ya todos sabemos, fueron piedras, este, bombas molotov, cohetones, que fue con lo que se defendieron, con lo que atacaron a la a la Policía Federal. En cuanto llegan los de la eh, Gendarmería, comienzan a disparar, ya para entonces pues eh, eh, se acababan los gas lacrimógenos, este, y al no tener... Eh, más gases, los policías federales empezaron a atacar a los pobladores con gritos y ofensas, ¿no? Uh -huh. Gritos como, pinches oaxacos, ríndanse, viejas chapulineras, vayan a hacer tortillas, arachudos Con lo que no contaban los los eh, policías federales que lanzaban estos gritos, es que de su lado había 400 policías oaxaqueños que se sintieron agraviados por esos gritos, este, y, y, y que comenzaron a increparlos y a gritarles, pues si son tan valientes, váyanse adelante, cabrones, Sí. Eh, aún así, aún con ese coraje que tenía contra los policías federales, los policías oaxacaños re rescataron a una gendarme que en la huida de la, de la policía, ya cuando decidieron abandonar eh, la refriega, eh, se tropezó y cayó, llegaron varios pobladores indignados, comenzaron a, a agredirla, y una veintena de policías estatales, según me refirió uno de los colegas reporteros regresaron este, y a punta de toletazos la rescataron y se la llevaron eh, dos policías federales no ocurrieron la misma suerte y fueron retenidos este, por los pobladores, aunque ya han sido liberados.
0: Arturo, eh, estamos es, es el relato de un de una confrontación, de un ataque eh, que duró horas y los saldos nos hablan también de, de la gravedad del hecho. Nueve personas muertas y 108 heridas. Eh, con un con un dispositivo de seguridad enorme, eh, lo cual también nos habla de, de la magnitud de la resistencia de la gente de Nochtitlán ante algo que eh, aparece como un agravio contra los maestros, pero tengo la, la impresión por, por lo que te escucho por lo que por lo que leo en tu en tu en tu reportaje que hay esto es, es la articulación de una suma de agravios, es decir qué qué, qué pasó en Nochtitlán eh, con, con la gente ese día, en términos de, de la presencia de la Policía Federal y del enojo eh, que ocurrió, ¿no? Y, y bueno, y el, y el procesamiento de, de esto que ha pasado y del dolor que ahora me imagino está en esas calles y, y esa, pues esa indignación.
2: Pasó que se metieron a sus casas, pasó que, se, que agarraron parejo, pasó que detuvieron a a personas que cavaban las tumbas para sus familiares que acababan de fallecer, al menos una decena de los detenidos fueron personas que estaban en el panteón municipal que está justo en medio de donde sucedió la, la confrontación, y que habían ido a cavar tumbas porque habían muerto familiares suyos, eh, y, y también se los, se los llevaron. Eh, la, los testimonios que pude recoger hoy me, me indican que la decisión de la Policía Federal de retirarse del, del lugar sin lograr su cometido de, sin conseguir el cometido de, de despejar, de liberar el camino, eh, se tomó porque vieron que, en lugar de, de disminuir el número de personas que estaba decidida a enfrentarlos, a pesar de que ya tenían muertos y muchísimos heridos, iba creciendo a cada momento. Cada, eh, a, a cada momento había más y más eh, gente dispuesta a, a defenderse.
0: Es la historia del abuso de la policía entrando a, a atacar a la población civil.
2: Artu sí.
1: Arturo Cano, eh, eh, para nosotros Nochislán es un parteaguas en el conflicto... ...entre la CUNAN Nacional, de los trabajadores de la educación y el gobierno federal... ...en torno a la reforma educativa hoy leo en la jornada tu reportaje y, y leo textual los maestros tan solos tan convertidos en demonios en la narrativa oficial parecen contar con apoyos insospechados maestro aguanta salud se levanta gritan miles de enfermeras, médicos y personal hospitalario salen a las calles como parte de una jornada nacional con sus propias demandas pero en sus gritos y en sus carteles dominan las expresiones de apoyo a los docentes y a la exigencia de justicia por Nochistlán y Hacienda Blanca. Platícanos sobre esto que está sucediendo hoy en Oaxaca después de la represión del domingo en Nochistlán y después de que ayer inició el diálogo tan exigido por los maestros, un diálogo pues sangriento, costó nueve vidas el que el gobierno reconociera que tenía la necesidad de sentarse a dialogar con el movimiento de los maestros
2: bueno la gente la ha hablado de que el reinicio del diálogo que nunca debió haber, eh, haberse cancelado es ya un triunfo en sí mismo para ellos eh, lo que yo puedo ver acá en Oaxaca es que ese reinicio del diálogo no genera necesariamente confianza Hoy en Ochislán, pues el, el bloqueo de la carretera que la policía quiso liberar a sangre y fuego el, el día domingo, continúa, eh, continúan acciones en muchísimas eh, partes del, del Estado, eh, y se multiplica la solidaridad, el apoyo, el acompañamiento a los, a los docentes este, en... Eh, pues prácticamente en toda la geografía oaxaqueña. Quizá el lugar donde tienen un apoyo más eh, escaso es la, la capital del Estado, pero la, la marcha que yo reseñé, en la nota que se publica el día de hoy, pues indica que hay sectores eh, de la ciudad de Oaxaca que sí están eh, con los maestros, que están dispuestos a apoyarlos, que entienden sus razones, que. Eh, que entienden que no se trata de un asunto de, de conservar privilegios, sino de ser escuchados y de, y de la necesidad de un cambio en la educación eh, que pase por eh, consultar y tomar en cuenta a los actores de, del proceso educativo.
0: Arturo, en ese contexto, Oaxaca, digamos, eh, hubo toda esta intención y este despliegue eh, tan tan autoritario y esta decisión del gobierno de, de responder con violencia a los bloqueos. Y hoy, Oaxaca, entiendo y, y confirmanos esta situación, eh, no solamente no, no tiene bloqueos, sino que se encuentra más, aún más movilizada.
3: Sí,
2: bueno, los, los bloqueos... Eh se mantienen, quizá no en el número de los días anteriores, pero al menos en estos puntos donde hubo conflicto y en y en zonas del Estado como como el Istmo, eh, siguen todavía este con mucha fuerza, <coughs> y además eh, los los, los maestros han ido ganando otros apoyos, no pronunciamientos de autoridades municipales, este una impresionante marcha en la zona mije de la que ya están circulando muchísimas fotos donde se vea a miles de, de habitantes de la zona Mije, eh, marchando en, en su región a favor de los maestros. Esa marcha, por ejemplo, es resultado de, una, de un recorrido que hicieron eh, maestros eh, visitando a las autoridades municipales de toda la región Mije, convenciéndolos de exponer sus razones, y lograron esta eh, esta movilización que anda circulando ya la, las imágenes en en muchos lugares, ¿no? Como ese apoyo que, que se ha despertado en la MIGE, yo he recogido testimonios y, e informaciones sobre apoyos en muchas otras partes del, del Estado.
0: Un, una complejidad política enorme Y una complejidad organizativa También que a veces desde el centro eh, No alcanzamos a mirar Y que la caricatura que los medios Digamos, los principales medios de comunicación Y la campaña de odio en contra de la gente Han hecho, no, no, no que a veces nos impiden ver La profundidad de la relación Y de las redes de apoyo que se tejen Entre la población oaxaqueña y la sección 22 Arturo, explícanos un poco ese, ese mosaico que tú de cerca ahora en Oaxaca estás mirando y que desde acá a veces se pierde o se caricaturiza
2: bueno es, el, los maestros como sabemos eh, para las comunidades rurales sobre todo eh, son mucho más que, que las personas que están al frente de un grupo dentro de un aula son los asesores los abogados que, que auxilian al pueblo cuando tiene eh, problemas jurídicos son los los asesores en materia de salud, de muchas cosas que van más allá de la educación. De, yo creo, porque conozco el proceso de los de los más oaxaqueños de, desde hace muchos años, que hubo un largo periodo en que hubo un alejamiento con sectores de la población, que, que hubo errores de parte de la sección 22 que, que lo hicieron perder apoyos, pero, pero veo que... que la manera como este gobierno, el gobierno actual ha enfrentado el conflicto con los maestros eh, ha hecho o ha conseguido lo contrario de lo que buscaba, o sea, ha conseguido que la que la población, que muchos sectores de, de Oaxaca vuelvan a estar del, del lado de los maestros este, y, y los apoyen este, pues con, con medidas eh, extremas como estos bloqueos que, que estamos viendo y que estén dispuestos incluso a a enfrentar a las fuerzas del orden este, para, para acompañar a, a los maestros, a sus maestros en, en su lucha.
1: Ya hay diálogo, pero el gobierno federal, de una manera más radical, el señor Aurelio Nuño, ha señalado que en el diálogo no se discutirá la reforma educativa, que esta ya es ley, que sería anticonstitucional querer entrar a discutir con la gente ...la reforma educativa. Por el lado el secretario de Gobernación... ...que es quien más flexibilidad ha tenido... ...para sentarse y dialogar... ...pues ha señalado que efectivamente... ...no se va a claudicar en la reforma educativa... ...pero que pues... ...sí va a dar pasos de distensión... ...ya se habla incluso de la liberación... ...de los líderes... ...Núñez de Oaxaca y Villalobos... ...del de Comité Central de la CENTE...
2: Ambos son, de, ambos son de Oaxaca, de Lobos y Núñez, ¿no? el secretario
1: general y de la organización. Eh, eh, exa exacto. ¿Tú percibes que el movimiento va a aceptar en la mesa de diálogo algunos puntos, algunas concesiones, pero sin tocar el asunto de la reforma educativa? ¿Qué percepción tienes de lo que hoy están pensando los maestros de Oaxaca?
2: yo creo que no hay manera de una solución real de fondo profunda duradera si no se toca el tema de de, de realizar un cambio educativo con los actores del proceso educativo con los maestros, con los padres con la, con los involucrados en el proceso educativo no veo cuál sea la manera hasta ahora lo que hemos conocido de la reforma educativa eso es eh, pues solamente la parte eh, referida a las eh, condiciones laborales de los maestros y específicamente el tema de la evaluación el gobierno nos ha quedado a deber aunque ya está muy muy avanzado el, el sexenio ha quedado a deber el nuevo modelo educativo los nuevos programas, los nuevos planes los nuevos libros eh, eh, se dice o, o, o más bien el Secretario de Educación ha dicho que eh, que esto se va a ir dando con el tiempo, que, que haría anuncios eh, por estos meses, pero pues no sé si en este contexto eh, sea posible que estos anuncios se realicen, sobre todo si si lo que presenta son eh, es un modelo educativo inconsulto. Uh, eh, ya no digamos con eh, sectores con, como los eh, maestros de Oaxaca o de Chiapas o de Guerrero, sino ni siquiera consultado con la importante comunidad de investigadores educativos eh, de gran calidad que tenemos en México, por ejemplo.
1: Arturo, algo que no te hayamos preguntado y que tú quieras añadir.
2: Pues eh, yo creo que hay que seguir muy atentos a, a lo que ocurre en estos días en Oaxaca, son días eh, definitivos no solamente para la, el futuro de la gente, sino para el el futuro de nuestra frágil democracia, el, el futuro de los derechos humanos, de la verdad y la justicia. Entonces yo creo que tenemos que seguir este eh, paso a paso todo lo que vaya ocurriendo alrededor de, de este conflicto y, y, y que debemos eh, esperar que, que, que el diálogo sea realmente sincero y que haya una que ofrezca una salida a esta a esta situación que ya ha costado lamentablemente muchas muchas vidas.
0: De aquí al lunes en medio de este conflicto se, hacen, se hace un tiempo se hace un tiempo largo que es cuando está programada la siguiente sesión. En estos días sabemos que hay hay una marcha citada para mañana en la Ciudad de México, una marcha citada para el domingo también en la Ciudad de México. En Oaxaca, ¿cuál es el escenario, digamos, de movilizaciones de estos días, Arturo?
2: Pues eh, van a, a, a seguir con un plan de acción que que incluye el sostenimiento de movilizaciones también locales, o sea marchas, de cercos en el instituto de educación y los y los bloqueos que la que ni los maestros eh, ni las ni las comunidades han, han decidido abandonar, no, más bien los los eh, los han reforzado en en estos días, no eh, y y yo creo que es lo que seguiremos viendo, en tanto no, no se vea o no vean eh, las fuerzas que están movilizadas, eh, una, una solución al, a sus demandas.
1: Pues te agradecemos muchísimo y pues en una de esas te volvemos a dar la lata, que, que estés muy bien ahí en Oaxaca. Y muchas gracias no solo por haber estado aquí, sino por lo que nos dejas leer de tu trabajo en el periódico La Jornada.
2: Yo les agradezco mucho a ustedes.
0: Muchas gracias, Arturo. Muy buenas noches.
1: Arturo Cano, reportero del periódico La Jornada, pues con un trabajo espléndido, sí. de campo, con la gente. Con una amplia con, experiencia siguiendo con movimientos este, con, sociales. Con, en este caso, las víctimas de esa población brutalmente reprimida el domingo pasado, donde murieron nueve personas, todos civiles, y hay más de cien heridos. Recuerde que estamos en vivo. Usted nos puede llamar al 55 36 8989 o la sin costo 01 800 50 52 688. Vamos a una pequeña pausa musical y aquí regresamos. <música>
0: Aquí estamos de regreso. Eh, le recordamos los teléfonos 55, 36, 89, 89. Y bueno, estamos un estupendo trabajo de, de reconstrucción de lo que pasó en Ochislán. Valero, y es ya el agotamiento, eh, ¿qué te diré?, Mo moral de este país. Es decir, vamos de tragedia en tragedia, tratando de aclarar una y otra vez por distintos medios, y hay que decir lo que siempre son. Los periodistas, los testimonios, las asociaciones de derechos humanos, las asociaciones de familiares, los que tratan de reconstruir la verdad, ¿no? En esta suma de agravios y de, de incidentes terribles donde, donde van quedando muertos y muertos y muertos. No terminamos de entender qué fue lo que pasó. Por suerte, esto de Nochistlán que que además ya con esta cosa de que si sí hubo halcones y dispararon, uno no puede evitar los ecos espantosos ¿no? del, del 68. Me estás,
1: me estás leyendo la mente. Cuando, cuando uno... El domingo, el domingo, el escenario del domingo, cuando tú empiezas a escuchar que la policía no iba armada y empiezas a ver las fotografías en las redes sociales de que sí iba armada, yo pensaba... Si Esta en 1968 historia. hubiera habido internet, hubiera sido difícil vendernos la versión oficial, aquella de que hubo un grupo de francotiradores que le dispararon no solo a los manifestantes, sino también a los soldados.
0: Y que va... El
1: mismo, el mismo elemento, el helicóptero. Sí, y nosotros hemos pisado muchas calles gritando cada 2 de octubre, eso no puede volver a ocurrir en este país. Y en este país... Bueno. ...el domingo pasado... ...volvió a ocurrir... ...en un poblado campesino... ...del estado de Oaxaca... ...que el único delito que tiene... ...es apoyar... ...una lucha justa... ...de los maestros... me gustó mucho esa parte de... ...la plática con Cano... ...cuando nos define lo que es un maestro rural... ...el significado que tiene un profesor en estas comunidades tan pobres es un ser respetado no es no son
0: no se los compra maestros, el discurso el discurso maltratador ma de Nuño, ¿no? El, y de mexicanos el, primero y estas campañas y de odio del periódico
1: milenio que los trata como como lo que no son los maestros.
0: Así es. Y la otra es la fortaleza que, que, eso también hay que reconocerlo, la fortaleza y la capacidad de reacción de estas, de estas comunidades que, que, son capaces de indignación, y claro, por supuesto, frente a un ataque de esa, de esa magnitud, pero que, que se atreven y eso es, eso es notable. Juan Manuel es, es una, una situación terrible que haya tenido que ...que pasar porque esta mesa de diálogo que, que se anunció, que ocurrió ayer y que se anunció en días pasados, no, no se había suspendido... De manera inconcebible, había habido una negativa permanente y una cerrazón permanente del secretario Nuño y del gobierno federal a decir que no se iba a reunir con los profesores, que no se iba a reunir y que no, y que no, y que no. Tiene que pasar esta, esta tragedia y esta indignación, esta nueva indignación eh, nacional y esta nueva eh, exhibición de México como un país donde se mata, en, en la policía mata a profesores. Para que se acepte eso que sucedió ayer y que se acepte instalar una mesa de diálogo es eh, inconcebible, un autoritarismo terrible.
1: Pero no es tragedia, las tragedias son cuando sucede algún accidente que nadie previó. Aquí no se trató de una tragedia, aquí se trató de un acto de represión perfectamente montado. Y tan montado que ya tenían un discurso para explicar de dónde venían los balazos. Discurso que choca no solo contra los testimonios de la población, sino contra las evidencias de las fotografías y los videos. Pues marcado por esos hechos de Nochistlán, ayer inició el diálogo entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación. Las condenas nacionales e internacionales que ha generado el desalojo en territorio oaxaqueño obligó a Osorio Chong a anunciar que recibiría a los maestros. En paralelo, Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, reiteró que la reforma educativa no se negociaría y que la reunión solo abordaría asuntos políticos. ¿Y esto qué quiere decir?
0: Y esto es la versión pública... Versión Oye, Osorio publica... Chong,
1: perdón. Osorio Chong y Nuño juegan al juego del policía bueno y el malo, ¿no? Y aquí, si, si Osorio Chong es el bueno, pues es, sí estamos metidos en problemas. ¿eh?
0: <risa> bueno, por supuesto, y además hay que recordarlo como secretario de Gobernación y en función de la, de la autoridad que ahora tiene sobre el área de seguridad del país, por supuesto que es responsable de lo que hagan las fuerzas las fuerzas del orden, la Policía Federal, en el territorio nacional. Es decir, no fueron policías locales, no hay manera de argumentar. Es decir, estamos hablando de la Policía Federal y eso hay que es decir. Aquí hay una relación directa y eso en todas las tragedias que hemos visto. Si nos regresamos, por ejemplo, al caso de Ayotzinapa, donde el gobierno federal trató siempre de decir, oh, bueno, sí, pero no fue nuestro problema porque en realidad fueron las corruptas policías municipales. No, en este caso estamos hablando de un mando federal y de un mando controlado desde una verticalidad absoluta de mando. En ese sentido, efectivamente, es, es eh, complicado entender si, an, si lo, de lo que estamos es ante un, digamos, un montaje de, de un escenario policía bueno o policía malo, o efectivamente dentro del gabinete, como afirma hoy en Trascendidos en el periódico Reforma, por ejemplo, estamos ante una tensión real dentro del propio gabinete frente al... Al desastre en el que se ha convertido este país, al profundo desastre en el que la política nacional, eh, la, la política que lleva Enrique Peña Nieto va conduciendo a la nación y cómo esta cerrazón y esta, eh, esta, pues esta, estos tristes hechos, porque no lo no puedo pensar, los otro pues sentido han ocurrido.
1: ¿A poco pasó en, en, en el inicio del diálogo ayer que duró un poco más de cuatro horas? Ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación expresó su satisfacción de que el gobierno federal la reconozca como interlocutor legítimo en materia educativa, aunque lamentó que el diálogo iniciado anoche se haya logrado solo después de la muerte de nueve civiles el domingo pasado en Ochistlán. Al término de la reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Reiteró que su principal objetivo en el diálogo con el Gobierno Federal es la abrogación de la reforma educativa. Previo al encuentro, a puertas cerradas con el titular de la CEGOV, que duró poco más de cuatro horas, la CENTI había definido nueve puntos a tocar, entre ellos la liberación de los maestros encarcelados, el retiro de las órdenes de aprehensión contra líderes sindicales y el respeto de su estabilidad laboral. Las demandas centrales de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación en la mesa de diálogo con el secretario de Gobernación serán las renuncias de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y de Gavino Cue, gobernador de Oaxaca, así como la anulación de la reforma educativa, entre paréntesis, qué papel tan triste del gobernador de Oaxaca que llegó al poder como oposición al PRI y que hoy es comparsa en esta lógica represiva contra los profesores allá en esa entidad de la que, por cierto, ya va a dejar de ser gobernador para cederle el poder otra vez al PRI y al clan Murat.
0: Claramente la, la reunión fue una... una una primera instancia complicadísima, lo que vemos es la ratificación de las posiciones, hay que decirlo que pese al lenguaje aparentemente menos duro de Osorio Chong, en realidad hay una negativa a discutirla el cambio a la, a la ley de educación, que es el quid el del asunto y es la materia justamente en disputa de estas movilizaciones, y eh, la necesidad y los planteamientos muy claros de la sección 22. Creo que, sin embargo, hay dos ganancias enormes de, de esta discusión. Por un lado es el quiebre del gobierno a tener que reconocer, y eso es increíble y es un... Y es un, un golpe muy fuerte a la actitud autoritaria que había tenido el Gobierno, a tenerlos que reconocer y a reconocerlos incluso como se dijo en el propio comunicado, como un interlocutor legítimo de las discusiones, o sea, como, como un actor. Esta situación absurda de querer dividir lo político del educativo, es, es, es como si no fuera una política educativa y justamente fuera una condición de discusión, es una retórica del, del gobierno federal que me parece absolutamente tramposa y que y que toma muy poco en serio el diálogo, me parece que tienen un margen, y los que tienen también un margen complicado de negociaciones, el gobierno que tendría que dar eh, señales claras de, de, de avanzar en ello. Y aquí es donde viene un, un problema... Político fuerte, Juan Manuel, y a partir del cual hay que comprender la importancia que tienen las movilizaciones, la, la organización, los pronunciamientos y la construcción, digamos, de una fuerza que sea lo suficientemente grande para revertir esto. Y es que en la negativa del gobierno... ¿Qué es lo que hay? Es decir, ¿cuál es la razón del no dar el paso atrás? Se están aduciendo argumentos absolutamente formales y legaloides. Eso está en la Constitución y no se puede cambiar, eso lo aprobó el Congreso y no se puede cambiar. Hoy, hace unos, hace apenas una hora, vimos el ejemplo claro de cómo una ley... Que fue aprobada en el Congreso y que fue impugnada por un sector social, ha sido vetada por el presidente de la República. No, no
1: por un sector social, por los por eso, empresarios, por, un, por los no, Ricardos por eso, de este país. Por
0: un sector social. Entonces, lo que tenemos que se fueron claramente. A manifestar al ángel. Lo que tenemos claramente aquí es el peso que tiene los empresarios, pese al peso que tiene ser profesor. Y de eso es de lo que estamos hablando, que la reacción del gobierno federal es absolutamente distinta frente a la exigencia de unos ciudadanos y de otros. Entonces, su, su, su argumento legal, verdaderamente que se los crea Dice. alguien más, y en buena medida de lo que se trata, y por eso es, es tan triste que, que la muerte de nueve personas y, y un atropello de esa medida a la que se vieron la indignación que ha causado sea lo que obligue a tener que se abra una mesa de diálogo y es de un autoritarismo y de una cerrazón que realmente es, es indignante.
1: Silvia García al respecto que nos llama el Coyoacán y dice es muy lamentable que el señor Enrique Peña Neto derogue la ley 3x3 solo para ...quedar bien con los empresarios... ...y no deroga la educativa... ...que en realidad es una reforma laboral... ...el pueblo español... ...y sus maestros han dado manifestaciones... ...de apoyo a Oaxaca... ...ya hay manifestaciones... ...a nivel internacional... ...y a mí me llamó muchísimo... ...la atención... ...las manifestaciones que ha habido... ...en otras entidades del país... ...la que hubo ayer en Monterrey, en Nuevo León... ...es muy grande, muy importante... ...en Torreón, Coahuila en Zacatecas, en 19 entidades, y ahora si a eso le sumas que se está generando a nivel nacional un movimiento médico, un movimiento médico...
0: De médicos y de enfermeras, del sector salud, del ¿no? Sector harto, salud. harto de dar la cara, como lo han dicho, harto de dar la cara al público diciéndole, no hay medicina, venga mañana, aguantes el dolor, tomes esta aspirina, ya no hay pacientes, no hay cama, que son finalmente ellos los que dan la cara. Hartos de esa situación y de esas condiciones laborales están exigiendo que el gobierno se haga cargo de la situación y que la política de salud no puede seguir... Eh, cumpliendo un, un camino de privatización, por un lado, y de excesivo de esta plataforma mínima de derechos que realmente pone en jaque al, al ya de por sí frágil sistema de salud público de este país. Interesantísimo pues, lo, que ha, la lo que está sucediendo. La jornada nacional ayer
1: también. del Gremio de la Salud tiene razón, no solo los médicos, sino el sector salud en general. Ya obligó al secretario de Salud, al señor José Narro, a plantearse atenderlos y abrir una mesa de diálogo.
0: Y qué bueno, porque, porque se ha hablado, y, y también en declaraciones que han hecho, digamos, los participantes del movimiento, en que han tenido presiones, tanto del sindicato, como de, eh, digamos, las jefaturas inmediatas del, del IMSS, y sobre todo particularmente del, del Seguro Social. Dice ¿No?
1: Leonor Castillo, que nos llama de la Gustavo Madera, ¿cómo chillan los empresarios de Oaxaca por sus pérdidas cuando no han visto la miseria de sus pueblos, allá están desesperados, me indigna que no lo vean. Y a propósito de esto que dice Leonor Castillo, y ahí sí se me olvidó preguntárselo a Cano, escuché ayer al secretario de la sedesol de la... ¿Cómo se llama? Desarrollo, Social, uh
0: -huh, sí. Desarrollo Social.
1: Señalar que hay desabasto de alimentos en varias regiones de Oaxaca por culpa de los bloqueos del aceite. Lo cual de entrada me parece que es una mentira de, de, grandísima. ¿Por qué? Porque los bloqueos de la gente son intermitentes. Son por tiempo y además en algunos lugares incluso solo los retienen un ratito y los dejan pasar. Me parece que si el gobierno realmente quiere resolver los problemas debe dejar de estar mintiendo y deje de estar en una campaña de linchamiento. Porque esto de que son los maestros los responsables del desabasto que sufren en algunas regiones de Oaxaca. Yo lo pongo en duda, como pongo en duda casi todo lo que dicen. Todas respecto sus versiones a conflicto históricas. Las versiones de estos cuatitos. Ya habrá tiempo, porque ya el programa se nos está acabando, ya habrá tiempo de hablar a propósito de la verdad histórica de los negocios que andan saliendo por ahí del señor Murillo Caram.
0: No investiga, pero qué tal hace negocios,
1: ¿no? Hace buenos negocios. Dice... Valero Dice Marial de Lourdes Ríos de Cuauhtémoc. En Oaxaca pasó lo mismo que pasó en la Ciudad de México el 20 de noviembre. Apagaron las luces y siguió la represión. Y ahora Mancera nos amenaza, nos arrebata la plaza de la Constitución. Señor Mancera... Le queremos recordar que la lucha de los profesores no es por tomar el zócalo. La lucha de los profesores es en contra de la reforma educativa. Y le recordamos también que en esta Ciudad de México se luchó muchísimo porque llegara al poder un gobierno democrático que garantizara las libertades democráticas, entre ellas la libertad de tránsito. El zócalo de la Ciudad de México... No es propiedad del gobierno del Distrito Federal, es un espacio público, el centro principal de acción política y nos parece verdaderamente indignante que ahora, el viernes pasado, no dejó pasar la manifestación de la gente, creando un muro de, 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 de policías verdaderamente inverosímil en la Ciudad de México allí frente al Palacio de Bellas Artes y ahora ya anunció que el Zócalo está reservado para tareas de promoción de no sé qué de servicios que brinda el gobierno del Distrito Federal y es verdaderamente increíble que estando las cosas como están ante una movilización que creo va a ser muy muy de mucha magnitud el próximo domingo «El señor, jefe de gobierno, actúe como regente en las peores épocas del autoritarismo priista».
0: Sí, Juan Manuel, la, lamentable, esperemos y así, así como se ha pedido que tanto la manifestación de, de mañana como la manifestación del domingo e incluso como la propia manifestación del sábado que es un, un, unos días movidos en la Ciudad de México, mañana manifestación a favor de, justamente de la lucha del acente, el sábado la marcha del orgullo gay y de nueva cuenta el domingo una manifestación en apoyo al movimiento magisterial convocado por en, por, por amplios sectores sociales, incluido eh, Andrés Manuel López Obrador, que, que llamó a movilizarse en función de eso, tengan las garantías políticas, no, las garantías de seguridad que, eh, que merece eh, la, esta ciudad, que merece la historia política de esta ciudad, donde las marchas no pueden seguir siendo eh, hostigadas, digamos, por... Eh, por la policía y con una sombra de represión. Me parece que es, eh, sería un signo terrible que en, las, en, los, en estos tres días tuviéramos episodios que no queremos en la Ciudad de México eh, y ojalá al contrario sirvan para construir una ruta de fuerza que permita construir de nueva cuenta, explicarles a esta gente que está a cargo del gobierno federal, que que hay que sentarse a la mesa y que todos los sectores merecen ser escuchados es es realmente indignante como una demanda que puede ser legítima incluso efectivamente esta de la ley tres de tres y esto que esto o sea, que aprobaron al final la hace inoperante fue un mecanismo claramente para reventar la ley eh, es es una tontería ¿Por qué no están lo que hicieron dispuestos? pero pero a
1: dar cuentas eh, de,
0: claro, pero pero están reaccionando y están tratando de renegociar porque no quieren pelearse con los empresarios. Bueno, lo mismo exigimos que hagan hoy con el movimiento magisterial y que en esa mesa de diálogo se discute el fondo del asunto, no discutir por supuesto discutir lo de los presos, discutir la, la, las exigencias de qué fue lo que pasó en Xistlán, pero fundamentalmente también discutir el fondo político que es discutir las condiciones en las que fue aprobada y en las que debe ser implementada una reforma, una verdadera reforma educativa y que los profesores como gremio tienen derecho a participar y discutir y a quejarse cuando ven sus intereses ...lastimados en función de sus condiciones gremiales... ...y sus condiciones de desarrollo de trabajo... ...y eso lo tenemos que reconocer... ...y tendría que ser lo justo... ...que todos los ciudadanos estemos o no... ...de acuerdo en nuestras posiciones con la gente... ...o no de acuerdo las distintas posiciones... ...que tengamos con respecto a lo que debe ser la educación... ...en este país... ...reconocer que sí tienen un derecho legítimo... ...y que es obligación del gobierno sentarse a la mesa... ...y escucharlos... ...eso es lo que no debería estar a discusión... ...y eso tuvo que haber nueve muertos... ...y 100, más de 100 heridos... ...y una movilización enorme... ...en Oaxaca... ...para que esa mesa pudiera estar... Eh, ...por lo menos instalada.
1: Pues... ...aparte de todo esto... ...el partido en el poder... ...trae una crisis interna... ...el lunes pasado... ...el señor Manlio Fabio Beltrones... ...anunció que renuncia... ...a la presidencia nacional... ...del Partido Revolucionario Institucional... Algunos lo consideran un viejo zorro de la política en México, que, que, que quiere separarse de la crisis que envuelve al gobierno actual. Otros un dinosaurio que representa al PRI de la prehistoria. Lo cierto es que el exgobernador de Sonora iba en solitario frente a los peñistas, los atlacomulcos, y no resistió la derrota de su partido en las pasadas elecciones, donde... Perdió siete de doce gubernaturas, siendo pues sus derrotas más, más importantes en tres estados. Quintana Roo. Perdón, en, en, en tres estados hist históricos: Quintana Rota, Maulipas y Veracruz.
0: Así es, Juan Manuel. Y... Se, fue, se fue Beltrones del PRI.
1: No sé, no creo que de la política, pero pues se fue del PRI y se fue echando echando bronca incluso al final de un discurso muy abigarrado como todos esos discursos de, de los políticos priistas hubo una frase que se me quedó clavada dijo lo que los gobiernos hacen sus partidarios lo recientes, Sus
0: partidos lo pagan.
1: Par y y recuerdo a Colosio. Y
0: esa es absolutamente clara, un reparto de quién va a pagar los platos rotos. Y en este caso, bueno, eso es, eso es, lo, que estamos eso es lo que estamos viendo. Eh, me parece que tampoco es una estupenda noticia, porque cuando esta gente se enoja, efectivamente, luego también pasa lo que pasa en, como en 94 y creo que estamos en un escenario terrible y de ese escenario terrible lo único que podemos hacernos cargo es lo que cada uno de nosotros podemos hacer y lo que podemos hacer en este caso es informarnos y me parece que ahora más que nunca eh, sumar nuestras voces justamente a la indignación y a exigir que este país se conduzca tratando a cada ciudadano como lo que se merece, con, respetándolo en sus, en sus decisiones y eso significa hoy, creo defender el derecho de los maestros a discutir una reforma y exigir que eh, la población civil no sea asesinada por la por la Policía Federal
1: desde luego sin mucha sin, sin, sin ninguna importancia frente a otros problemas gravísimos del país pues también hay que registrar la tragedia de los ratones verdes ¡Ay! en la Copa América Qué que buena. sufrieron el sábado pasado la peor goliza en la historia de México en un partido oficial ya nos vamos, estuvimos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón Gilberto Díaz Fernández Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero aquí nos escuchamos el próximo jueves adiós
3: so fine through the bumps a dime and you climb and then you